0: Lernen mit Kopf, Herz und Hand
1: Fächer umbenennen Auflösen, abschaffen
0: Aus meiner Sicht ja Diese Vorgaben Zu interpretieren Okay, du bist also Ambiguitätstolerant <lacht> <lacht> Und im vierten Schuljahr Hast du dann Kinder, wo du nachfragen willst Bin ich genau ein Niederlandskindchen Oder bist du ein deutsches Kind Ja Nee, falsch ist das eigentlich nicht. Es ist nur anders. Eure Kinder sind zum Beispiel in Englisch unheimlich gut. Ich werde immer wild, wenn ich altersgerecht höre. Mhm. Weil altersgerecht gibt es nicht.
1: Neues, nochmal aus dem Sprachengarten, Newtys at Unsetale Time. Ein Podcast der Eurigi Realschule in Kranenburg. Gespräche einmal quer durch diesen Garten, durch unseren Garten. Mein Name ist Ulrich Falk und mich interessiert, wie Schule gelingen kann. Ich bin fasziniert von Mehrsprachigkeit und von Spracherwerb. Ich wage gerne einen Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand und spreche dazu heute zum zweiten Mal mit einer Grenzgängerin par excellence. Ganz herzlich willkommen, Beate. Hallo, Oli. Guten Tag. Und wir waren gerade im Zwischengespräch bei einer ganz, 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 ganz spannenden Geschichte, wo wir gesagt haben, da muss jetzt das Mikrofon sofort angeschaltet werden. Nämlich bei einer Fehlgeschichte, wo ging etwas schief. Ja,
0: da, da ging was richtig schief. Als ich hier in dieser Schule als junge Lehrerin war, 23. Und dann gab es ja diese Revisionen, der Schulrat kommt und guckt, ob du auch funktionierst. Und dann hatte man diese Stunde vorbereitet, seitenlange Exzesse über eine Unterrichtsstunde, Wochen dran gearbeitet und dann wartest du auf den Schulrat, dass er kommt und diese Stunde mit mitschaut. Und wer kam nicht? Der Schulrat. Was machst du jetzt? Gehst du in den Unterricht, gibst die Stunde, dann ist die Stunde weg. Kannst du nochmal noch neu noch mal planen. planen? ja. ja. Oder wartest du noch? Und dann kam der Anruf, ja, guten Tag, hier ist der Schulrat, mein Auto ist kaputt, Frau von Ass, könnten Sie mich abholen? Ja, kann ich machen. Damals alten, orangefarbenen Lader, kaputt. Türen, funktioniert nicht. Dreckig von innen Müll. Ich schnell Socken ausgezogen, das Auto schnell von innen sauber gemacht. Hin zum Schulrat, den abgeholt. Der sitzt daneben, ja Smalltalk. Ja, Frau von Ast, was geben Sie denn für eine Stunde? Ja, ich gebe Englisch und Musik. Oh, Musik, sagt er. Das ist aber schön. Spielen Sie denn ein Instrument? Ja, oh, habe ich gesagt, ich spiele Gitarre und Klavier und Orgel. Orgel, sagt er. Wissen Sie, äh, auch in der Kirche, ja, habe ich gesagt, so der, ach, da und da wird zurzeit ein Organist gesucht. Wäre das nichts für Sie? Jetzt hatte ich die Prüfung noch vor mir. Ja, Denk ich, wenn du jetzt sagst, nee, <lacht> dann hast du hier ein Problem. Also habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, könnte sein. Ich gab meine Stunde. Die Stunde war in Ordnung, die Revision war in Ordnung. Ich muss den wieder nach Hause bringen. Sagt und wegen der Organistenstelle, oh, habe ich gesagt. Tja, eigentlich habe ich da zur Zeit überhaupt keine Luft mehr zu, um sowas noch zu machen. Ich denke, du musst jetzt aus der Nummer hier raus, sonst bist du bald hier irgendwo in irgendeinem Dorf Organist. Und das war ja das Letzte, was ich wollte. Aber so hat mich die Musik dann gerettet, mein Orgelspiel und... Ich hatte meine Revision geschafft. Ohne hätte ich es Ohne
1: Orgelspiel.
0: Ach, genau, ne? Aber ja, so kann es manchmal. Das ist wieder so ein Punkt. Bestimmte Dinge, die du gelernt hast als Kind, kommen dann irgendwann mal zum Tragen und mich hat es gerettet, glaube ich. Ich weiß
1: nicht, ob ich es sonst geschafft hätte. Ich weiß es nicht. Wir haben in unserem ersten Teil vom Gespräch so ein bisschen geendet mit einer Sache, die eigentlich ganz bei mir hängen geblieben ist und bei Daniel auch. Das war die Sache mit dem Rembrandt-Bild und mit dem Klassenfoto. So, ne? Dass man eine, wie ein Soziogramm eine, eine Situation nachstellt, ja, wie wollen wir eigentlich uns sehen und gesehen werden. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das neben Begeisterung für Pädagogik und neben Begeisterung für Zweisprachigkeit so die, der dritte Baustein, eigentlich deine Begeisterung auch für Kunst. Mhm. Und die Bedeutung von Kunst und diesen kleinen, nebensächlichen Fächern Kunst, Musik, Kreativität ähm, für Schule und Schulalltag. Habe ich das richtig gesagt? Ist das so? Ja, hast also du richtig gesagt.
0: Ähm, man könnte mich auch Beate Pestalozzi nennen, also Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Wie gesagt, nicht von mir. Aha. Äh, dieses Lernen mit Kopf, ist klar, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, das ja. hat seinen, seinen Stellenwert in der Schule. Das Lernen mit Herz, das haben wir am ersten Gespräch auch mhm. an verschiedenen Stellen, ja. die Beton, Beziehungsebene, die aber die Hand. Ja. Das heißt, dieses Umgehen mit Motorik erstmal, der Umgang mit ganz anderen Fähigkeiten, die ja vorhanden sind bei Kindern, die zu stimulieren und zwar nicht als Gegenpol, so nach dem Motto, das sind die weichen Fächer, mhm. wichtig ist Mathe, Physik, Englisch, Deutsch. Und die Hauptfächer, dann macht man die heißen Punkt. ja heute noch so. Ist das immer noch so? ja, ja. Natürlich. Sondern der Zugang zu bestimmten Bereichen über die Kunst
1: mhm.
0: und über das eigene Tun, über die Kreativität, das ist eben ein Bereich, den finde ich immer noch ganz spannend, weil ähm dieser Bereich hat ja nun auch was mit der Entwicklung des Gehirns zu tun, mit den Entwicklungen von kognitiven Fähigkeiten, mit Menschen, die kreativ sind. Die sind ja keine Menschen, die etwas neu erfinden unbedingt, mhm. sondern kreative Menschen sind einfach in der Lage, verschiedene Dinge, die sie kennen, mal neu zu kombinieren, mhm. in andere Zusammenhänge zu stellen. Und das kannst du mit Kunst in der Schule auch ganz wunderbar tun, indem du äh, da auch wieder Anlässe gibst, wo die Kinder dann damit umgehen können. Und äh, das ist einmal natürlich diese Auseinandersetzung mit Kunst, Kunst sehen, mhm. Kunst beschreiben, verbalisieren, Sprache nutzen, also diese, diese Kanäle nutzen, aber dann von der Kunst zurück zum Kind und dann wieder in eine neue Ebene, dieses, auf einer anderen Ebene, diese Thematik wieder umsetzen. Das klingt jetzt sehr theoretisch. Beispiel. <lacht> ähm. Unsere Schule, ich sage immer ja, unsere, unsere Schule, mir ne? also die Christophorus-Grundschule in ja. Kranburg heißt ja nun mal Christophorus-Grundschule, mhm. weil sie ursprünglich eine katholische Schule war. Sie ist aber eine Gemeinschaftsgrundschule geworden und einen Namen ändert man nicht so einfach. Und behalten. dann stand ich davor und dachte, passt mir nicht so, ne? Christophorus-Grundschule engt das nicht ein. Und dann habe ich geguckt und überlegt, was ist denn die Essenz von Christophorus? die Essenz ist, groß trägt klein. Mhm. Daraufhin haben wir dann ein Logo entwickelt, was auch dieses groß trägt klein äh, übernommen hat. Sprich ein 2 c für als, als Körper von zwei Personen mit zwei Kreisen als Köpfen, Köpfe und da sind also der große Mensch, der kleine Mensch miteinander verwoben. Der eine trägt den anderen. Gut, das Logo bestand. Aber wie kriege ich das jetzt zu den Kindern? Da sind wir in die Kirche gegangen hier, die Pfarrkirche, da ist ja äh, eine Christophorus-Figur, mhm. daher auch der Name. Und wir haben uns die angeguckt, was ist dargestellt, wie ist es gemacht, warum, Geschichte von Christophorus, oh ja, groß, dreck, klein, ist ganz logisch. Zurück in der Schule, ein Foto von diesem Christophorus mit unserem Logo und drunter steht Christophorus Schule. Und das dauert keine drei Minuten, da sagen die Kinder, ha, Jetzt sehe ich es. Das ist ja der Christophorus. Ja, genau. Und dann bin ich genau an der Stelle, wo ich hin will. Warum heißt unsere Schule denn Christophorus? Was könnte das denn bedeuten? Und dann bin ich wieder bei dem Groß, Trägt, Klein. Wie kann das dann in unserer Schule verdeutlichen? Was kannst du denn dazu beitragen? Dann hat man das gesammelt, dann habe ich die Kinder in in die Arbeit geschickt. Die haben also blaue, rote, gelbe Papiere bekommen, wie das Logo. Schreib oder mal du mal auf was du denn tun kannst hier in unserer Schule, um diesen Gedanken weiterzutragen. Die haben gemalt, die haben getan, Und dann haben wir diese Papiere gefalten, geknüllt, weitergestaltet, mit Draht umwickelt, so Miro-Figuren, so dass jedes Kind seinen eigenen, seinen eigenen Beitrag, den er zur Schule leisten kann, jetzt noch künstlerisch verarbeitet hat. Wir haben dann große Gießformen gehabt, die hat mein Mann damals gemacht. Mhm. Und da kamen all diese Schnipsel, diese kleinen Werke der Kinder rein, die wurden mit Gießharz ergänzt. Mhm. Und das steht heute noch bei uns vor der Schule, dieses Logo in groß in gießsatz mhm. So hast du den Bogen von der Kunst
1: mhm.
0: über das Kind wieder zu einer künstlerischen
1: Äußerung. Und das ist ein... Ein Weg. Passt das denn in den Lehrplan? Äh, ja, klar. Mhm. Okay. Hast du da nicht viel zu viel Zeit verbraten? Nö.
0: Was nee. äh, nicht in den Lehrplan passt, und wichtig ist, das wird passend gemacht. Es gibt ganz viele Sollregelungen, die keine Mussregelungen sind. Und es passt in den Lehrplan, weil ich soll den Kindern ja kreative Prozesse ermöglichen. Mhm. Und sie sollen auch die Möglichkeit erhalten, selbstgestaltend zu, äh, selbst zu gestalten. Und dann passt das. Ja, ein bisschen Mühe ist das, aber
1: macht so viel Spaß. Mhm. Ähm. Könntest du dir vorstellen, auch Fächer, dann so, wir haben vorhin Hauptfach, Nebenfach kurz geredet, könnten wir die eigentlich auch irgendwie umbenennen, auflösen, abschaffen? Aus meiner Sicht ja. ja. Weil, wenn ich themenorientiert arbeite,
0: da brauche ich ja ganz viele Bereiche. Ich muss, je nach, ja, lassen wir mal ein Thema nehmen. Ich, wir waren eben beim, im ersten Gespräch beim Thema Zoo. Mhm. Wenn ich zum Thema zuarbeite arbeite, brauche ich Biologie, wenn es um die einzelnen Tiere geht, welche Ernährung brauchen sie, aber ich brauche... Public Relation. Was mhm. muss und so machen, damit er Kunden hat, mhm. äh, damit Menschen kommen? Wie muss ich ihn gestalten? Ich muss äh, gucken, welche. Da gibt es ganz viele Berechnungen, die ich anstellen muss. Da kommt Mathematik mit rein. Ich muss Werbung machen, Sprache. Mhm. Ich muss äh, Plakate herstellen. Also ich kann das Ding so weit machen, wie ich von der Zeit her kann.
1: Und kann so die einzelnen Fächer integrieren. Haben dich aber nie gestört, oder? Die Fächer so in der Form waren nie irgendwie hinderlich für jemanden. Ja, das ist hinderlich. Du, du sitzt natürlich in einem gewissen Korsett.
0: Mhm. Da passt du dich an, weil ich konnte ja nicht einfach hingehen und diese, die Fächer auflösen. Ich muss ja Zeugnisse schreiben hinterher mhm. und einzelne Fächer beuch, beurteilen, die Leistung der Kinder beurteilen. Aber ich kann ja trotzdem projektorientiert arbeiten. Ja. Ich kann ja trotzdem themenorientiert arbeiten. Mhm. Und dann kommt natürlich die hohe Kunst eines Kollegiums. Und das hatte ich ja zum Glück. Ja. Die also auch bereit sind, da zu kooperieren, zusammenzuarbeiten. Der eine übernimmt den Bereich, wo er Fachmann mhm. ist, der andere übernimmt den anderen Bereich, das ist eine Frage von Planung und der, natürlich der Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit ja. und dann
1: funktioniert Also die das. Kooperation, die wir bei den Kindern gerne anschieben, die brauchen wir als Kollegium auch. Ja, ja. würde ich schon sagen, denn Auf jeden eine, Fall. Dass, dass, ja. die, das
0: Arbeiten in großen Zusammenhängen, das liegt den Kindern natürlich, weil sie sehen ja die Welt auch in großen Zusammenhängen und nicht isoliert nach einem einzelnen Fach. Mhm. Aber da ist noch genug zu tun.
1: <lacht> Absolut. Also, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, wenn, wenn wir in, in gleicher Generation zusammengearbeitet hätten, wir hätten das sehr, ähm, wie soll ich sagen, kooperativ tatsächlich gemacht. aber gäbe es nicht so viele Sachen wo wir unterschiedlich, glaube ich, Nö, ticken ich würden. Nicht. Okay. <lacht> Und das freut mich irgendwie so ein bisschen in so einen Spiegel zu blicken, ne, wie du äh, Schule beschreibst, wie du, äh ja, Projektwochen groß machst, wie du fächerübergreifendes Lernen in, in den Mittelpunkt stellst. Du hast Pestalozzi angesprochen, auch was was ich, vergleiche nie ein Kind außer mit sich selbst. Genau. Ja. Da sind viele Sachen, wo, wo unser Herz auch sehr, sehr ähnlich schlägt. Ja, das, Pestalozzi und die Individualisierung, das ist ja, ja nicht was, was jetzt Neu? erst gekommen
0: Nein, ist, sondern diese Riesenchance, die man hat, wenn ja. man individuell auf das einzelne Kind guckt und das, das Kind auf sich selbst dann auch gucken kann, weil ja. ich es ja dann auch spiegle. Aber das muss Konsequenzen haben ja. auf den Unterricht, auf das Leben mit einem Kind. Und da gibt es so viele Lernfelder
1: genau in, in genau exakt diesem Bereich. Ich möchte mal so ein paar Faktoren von Schule, also ich komme jetzt so ein bisschen tatsächlich auf deine, auf unsere Christophorus Grundschule, die ist ja was Besonderes, sie hat äh, hier in Kranburg mh, sowieso ein, ein eigenes Standing durch ihr Profil und da bist du ja nicht ganz unschuldig, ähm, ähm, aber ein paar Faktoren so in den Mittelpunkt stellen, wo du sagst, okay, das sind so Gelingensfaktoren von Schule, vielleicht auch rückblickend und vielleicht auch äh, äh, Behinderungsfaktoren, Faktoren, die Schule, Entwicklung, Gemeinschaft gefördert haben und dann auch behindert haben? Ja, das ist nicht
0: so einfach. Ähm Gelingensfaktoren, ich wiederhole mich ja die ganze Zeit, stelle ich fest: Gelingensfaktor ist, wenn es die Notwendigkeit gibt. Gibt, wenn man need. Wenn es also äußere Umstände gibt, die genau zu diesem Profil führen. Okay, wie damals beispielsweise hier der Zuzug vieler Niederländer mhm. und die Notwendigkeit, damit umzugehen. Mhm. Das muss, dieses, dieser Globe, diese, dieses Umfeld muss einen Weg in die Struktur und das Konzept einer Schule finden. Ich kann
1: Schule nicht im luftleeren Raum entwickeln. Das war zum Beispiel so ein Punkt, der ganz wichtig war. Mhm. Du hast auch schon angesprochen, Also das war nicht immer einfach, das den schulischen Behörden irgendwie zu erklären. Nee, nee. Denn Kranenburg ist ja sozusagen aus Düsseldorfer Perspektive hinter den Bergen bei den ja. Sieben Zwergen kleine Beispiel
0: zum Beispiel, ich hatte dann schon eben erzählt, dass ich dann dieses Konzept und dann anschließend das Konzept dann ins Kollegium gebracht habe. gelingensbedingung Nummer zwei, mhm. Kollegen, die mitarbeiten wollen, die Spaß an Entwicklung von Schule haben, hatte ich mehr als genug. Drittens, Eltern. Ohne Eltern, die anmelden, ist das Konzept im Eimer. Also gab es die Situation, dass äh, die Eltern sagten, Garantieren Sie uns, dass Sie nach den Ferien, nach den Sommerferien, dieses Konzept umsetzen, dann melden wir an. Das Ministerium sagte, geben Sie uns die Anmeldungszahlen, dann können Sie starten. Tja, was habe ich denn gemacht? Dann habe ich im Ministerium gesagt, ja, ich habe genügend Anmeldungen, und zu den Eltern habe ich gesagt, ja, das läuft. Ja, also fake it till you make it. Ja, und dann habe ich sechs Wochen in den Sommerferien zu Hause. Lieber Gott, lass sie kommen, lass sie kommen. Und sie kamen ja dann auch. Aber das heißt also, du sitzt dann wirklich zwischen den zwei Stühlen und musst dann manchmal auch flexibel, nenne ich es mal, flexibel mit den Fakten umgehen. Das ist jetzt ein falscher Begriff in der heutigen Zeit. Mhm. Aber es war damals nicht anders. Das heißt also, du musst auch damit spielen, mit den Möglichkeiten, den gesetzlichen Möglichkeiten, die du hast, und in der Breite und in der Lage sein, diese Vorgaben, zu interpretieren. Okay, du bist also ambiguitätstolerant. <lacht> genau. Und das Wissen: im Endeffekt schmeißen sie mich doch nicht raus, sie brauchen mich. Mhm. So viele Schulleiter auf der Welt gibt es nicht. Und äh, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Aktenvermerk. Ja, dann hast du den halt.
1: Ja. Und?
0: So what? <lacht> nee. Das waren so, die, die, also so ein paar Elemente, die es halt schwierig machten, um es zusammenzufassen. Du brauchst Menschen, die dich mittragen, dieses Konzept. Und du brauchst natürlich auch äh, Behörden, die mittragen. Und eine Toleranz, wenn es um die Schwierigkeiten geht, die du da zu überwinden hast. Und das sind ja dann auch einige, die da hm. kommen. Aber gut, du musst durchmarschieren und gucken und überzeugt sein. Und die Kinder, die Kinder waren im Endeffekt der Beweis dafür, dass das funktioniert. Wenn ich dann in meinem Büro saß und hörte dann ein deutsches und niederländisches Kind draußen spielen und die Sprachen in beiden Sprachen miteinander, verbesserten sich, halfen sich, dann habe ich nur gedacht, ja, das ist es. Ne? Und im vierten Schuljahr hast du dann Kinder, wo du nachfragen willst, bin ich genau ein Niederlandskindchen oder bist du ein deutsches Kind? Ja, dann bist du doch da, bist du angekommen und dann weißt ja. du, dass du weiter marschieren kannst.
1: Könntest du da auch unterscheiden zwischen dieser Pionierphase, so wir gehen das jetzt einmal an, Ja. Das,
0: das Grundkonzept ist gleich geblieben. Warum ist das gleich geblieben? Weil das Grundkonzept schlicht ist. Das ist schlicht. Ich hab, wir sind davon ausgegangen, welche Kinder haben wir hier? Was brauchen diese Kinder? Also ganz konkret, ein deutsches Muttersprachenkind braucht natürlich weiterhin Unterstützung in der Muttersprache Deutsch. Es braucht aber außerdem Fremdsprache Niederländisch weil es, mhm. ja, es ist eine Fremdsprache. Und es braucht gemeinsames Lernen. Dann hast du die niederländischen Kinder oder andere Kinder mit anderen, äh, mit anderen Voraussetzungen aus anderen Ländern. Die brauchen natürlich Deutsch erstmal, um hier funktionieren. Mhm. Allerdings Deutsch als Zweitsprache, ja. ist keine Fremdsprache. Ja. Sie brauchen aber auch ihre Muttersprache, die mhm. Entwicklung der Muttersprache, gemeinsames Lernen und Natürlich äh, Fremdsprache, Muttersprache, gemeinsames Lernen und das, dieses Gebündelt führt natürlich zu einem Basiskonzept, was dann in Stundenplan hm. umgesetzt werden muss. Also, viel Differenzierung, du brauchst dann auch Kollegen, die die Muttersprache ja. Niederländisch sprechen, du brauchst aber auch das gemeinsame Lernen und das war das, das nennen wir dieses äh, bilinguale Lernen, wo also der deutsche, der niederländische Kollege mhm. gemeinsam mit den Kindern in beiden Sprachen themenorientiert arbeiten. Das ist die Basis des Konzepts. Dass das jetzt natürlich von meinen Kollegen auch heute noch weiter bearbeitet, gefeilt wird, irgendwann kam, der Blick über den Tellerrand, dass wir gesagt haben, auch wir gucken mal, wie das in den Niederlanden ist. Wir nehmen das und klauen denen mal, was da gut funktioniert. Und dann bin ich wieder bei Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Mhm. Da gibt's das Fach Drama. Fantastisches Fach. Mhm. Musik, Kunst, Theater, alles kommt zusammen in beiden Sprachen, wird auf die Bühne gebracht. Jedes Kind muss äh, steht auf der Bühne. Also nicht mehr die drei Besten, sondern die gesamte Gruppe präsentiert sich auf dieser Bühne und das haben wir einfach übernommen. Und so ist es Stück für Stück, hat sich das weiterentwickelt und das passiert immer noch. Und dann kommt ihr. Und das war ja klasse, weil jetzt endlich die Eltern auch ihre Frage beantwortet bekamen, was passiert denn danach? Gibt es denn irgendeine weiterführende Schule, die mit unseren Kindern was anfangen kann und nicht so, dass die Kinder, die Niederländisch und Deutsch gelernt haben, dann in die weiterführende Schule kommen und müssen dann wieder anfangen mit ja. Mein Name ist Piet. Mhm. So, so klassisches Fremdsprachenlernen in Niederländisch. Und das habt ihr übernommen,
1: aufgenommen, weiterentwickelt. Aber ja, ich bin die, total die, happy, dass die, ihr das macht. Die Frage ist aber exakt die gleiche, die wir jetzt am Ende unserer Pionierphase ja. von unseren Eltern genau. exakt so wiederbekommen. Ja, wo gehen die denn weiterhin hin? Ja. Und Würdet ihr bitte mal selber noch eine Oberstufe machen? Oder? Ja, ja, ja. Das geht ja gar nicht, wenn die dann wieder anfangen müssen mit, äh, was weiß ich, mein Name ist Pete, das ist ein house. Ja. Ähm, äh, ähm, ja, und die, die, die Fortsetzungsmöglichkeiten sind tatsächlich gar nicht so einfach. Das heißt, äh, Jetzt, aber das, was Sie mitnehmen von hier, genau. ist eine ja. doch ganz erhebliche Kompetenz in dieser ja. Zweisprachigkeit ja. und im Umgang mit den beiden Sprachen ja. und in diesen beiden Kulturen auch. Genau, diese,
0: das ist zum Beispiel ein Element dieses Ursprungskonzepts. Äh, toller Begriff: Ethnozentrismus. Mhm. Hört sich super an. Auf Basis Downloaded heißt das nichts anderes als äh, der Umgang mit Fremdem, mhm. mit anderem und zwar nicht theoretisch, sondern praktisch. Mhm. Äh, ich liebe Beispiele, merkst du? Ne? Beispiel Sprachenunterricht. An der Tafel steht ähm, Headhouse und die Kinder sagen, <lacht> schreiben die ja verkehrt. Haus hey, ist doch ein Nomen, muss doch groß geschrieben werden. Hm. Dann schreibe ich an die Tafel das Haus, groß, the house, maison. Und dann sitzen die Kinder und sagen, äh, die anderen schreiben nicht alle klein, nur wir schreiben nicht groß. Ja, dann kommt die Frage, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch? Nee, falsch ist das eigentlich nicht. Es ist nur anders. Und das ist der Prickel des gemeinsamen Lernens mit verschiedenen Sprachen. Da, wird, da kommt das Fleisch in die Suppe. Ne? Wenn die Kinder solche Entdeckungen haben, mhm. das Gleiche hast du mit hast du diese, dieses Het Meer, the See, ja. das Meer, die See, the Ocean. Ja, was passiert denn da? Ja. Und da kommt dieses Auseinandersetzen mit Sprache, und über die Sprache komme ich auf eine ganz andere Ebene. Nämlich auf die des Verständnisses. Lernens, ja. das Verstehen, dass Menschen anders sind, dass Kulturen anders sind, aber nicht gut und schlecht. Mhm. Anders.
1: Und spannend. Hattest du das Gefühl, dass ähm, die deutsche Sprache, ich sage jetzt mal also Rechtschreibkompetenzen, darunter gelitten haben? Nee, eben nicht. Das Beispiel eben hat es doch genannt. Mhm. Die Kinder
0: stellen dann mal fest, ja, wir haben Nomen und Verben. Ich bleib mal auf der Ebene jetzt. Und manche werden groß geschrieben und andere Sachen werden klein geschrieben. Ja, das ist Grammatikunterricht vom Feinsten. In dem Moment, wenn diese Fragestellung aufkommt, weiß ich, oh, du musst heute Nachmittag... Äh, mal dich vorbereiten und morgen ziehst du oder morgen und die nächsten Tage ziehst du mal eine Spirale über die Wortarten mhm. und über die Schreibweise der Wortarten. Nur jetzt give them a need. Jetzt haben die Kinder kapiert, warum das wichtig ist. Und es kommt nicht aus der grammatischen Progression. Nach den Nomen kommt das Verb, sondern nee, aus der Situation mhm. ist es entstanden. Und dann ist auch Grammatikunterricht in der deutschen Sprache auf einmal Spannend und hat eine Notwendigkeit. Mhm.
1: Und äh, ich, ich bohre jetzt einfach mal nach und bin gemein und sage: Ja, ja ist das denn, äh, kann man das auch messen? Konntet ihr das messen, dass die Schüler gerade kein Defizit hatten in Rechtschreibkompetenzen. Ja, guck, es ist ja nicht so,
0: als wenn du auf Schule im freien Raum schwebst. Mhm. Bei uns gab es ja auch Vergleichsarbeiten. Bei uns gibt es ja auch Kinder, die zur weiterführenden Schule gingen. Bei uns gab es ja auch Feedback von den weiterführenden Schulen. Ich weiß zum Beispiel, irgendwann rief mich ein Schulleiter einer weiterführenden Schule an und sagte, es ist nicht gebräuchlich, aber ich muss mal einfach spiegeln, eure Kinder sind zum Beispiel in Englisch unheimlich gut. Das lag nicht daran, dass wir so tolle Englischlehrer waren, ja. sondern das lag daran, weil diese Kinder... Sprachstrukturen gelernt hatten. Die Verknüpfungen im Gehirn mhm. waren da. Ja. Die Kinder konnten äh, sprachliche Strukturen erkennen und die übertragen. Die wussten, dass es zum Beispiel überhaupt kein Problem ist, in einem Sprachenbad zu leben mhm. und ich muss nicht jedes einzelne Wort verstehen, sondern ich kann unterscheiden zwischen wichtig und unwichtig und finde die Essenz raus und reagiere darauf. Das sind so Sachen, mhm. die dann in diesem Lernen ganz stark zum Tragen kommen und die unsere Kinder dann positiv mitgenommen haben. Ich will nicht verleugnen, es gibt natürlich auch eine Phase, wo dann eine gewisse Verwirrung ist.
1: Da gibt es also diese,
0: gibt also diese ja, und ja. wo die Kinder dann auf einmal Dinge verwechseln. Aber das gehört, glaube ich, dazu. Denn das Chaos muss strukturiert werden und im Chaos greifst du auch erstmal falsche Ecken. Und sag's mal Nane statt Banane. Ja, genau. genau. Ja.
1: Also finde ich jetzt äh, kein Problem. Ja. Würde ich auch nochmal unterstreichen wollen, also ist auch genau das, was wir in den landesweiten Tests bisher gesehen haben, das heißt das, was wir an VERA gemacht haben, mhm. das ist nicht so, dass es irgendwie äh, die Ergebnisse unserer Schülerinnen und Schüler schmälert, sondern im Gegenteil, es fördert sie und zwar auf allen Gebieten, quer über mathe Deutsch und auch Englisch. Also ja, ihr
0: seid jetzt natürlich auch in einer ganz fruchtbaren Phase. Ihr habt jetzt einmal die Jahre durch. Jetzt könnt ihr gucken, ernten, aber auch kritisches Feedback äh, euch holen und auch selber kritisch drauf gucken. Das heißt, diese, diese Pilotphase mhm. ist natürlich noch nicht zu Ende, aber jetzt kannst du natürlich auch weiter gucken. Ja. Denn ich glaube auch, dass wie wir damals, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht nur mit offenen Armen
1: überall empfangen worden sein. Nein, ne? ist, meine, wir dürfen das offen sagen, also es ist manchmal auch kompliziert. Ja. Diese Widerstände sind <lacht> ja. ja nicht wenig da. Nein, Das, das ist ja neu und ja. unbekannt. Ne? Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also allein die, die Tatsache, ich meine, ihr habt da in, an der Grundschule auch gekämpft, die wir, ja. Anerkennung von äh, niederländischen Kollegen, wie baue ich die denn ein in mein Kollegium. Ja. In welcher Rolle? Ich kann ja nicht sagen: Ja gut, ihr seid alles ähm, Angestellte im gebundenen Ganztag, ja, so AG-mäßig. AG
0: genau. Am Anfang haben wir das so gemacht. Ja. Das war dir der Not. Weg, mhm. weil es eben keine festen Stellen für dieses, für diese niederländischen Kollegen gab. Mhm. Aber ich musste ja niederländische Kollegen haben. Sonst funktionierte das Konzept ja. nicht. Muttersprachler. Und die Anerkennung der Unterrichtserlaubnis in Deutschland war damals ja noch viel schwieriger mhm. als, als heute. Das hat sich jetzt äh, doch etwas gegeben, aber es ist immer noch problematisch. Das sind angestellte Kollegen, die kriegen weniger Geld als die deutschen Kollegen, die beamtet sind. Mhm. Ja, das ist in, in so einem Kollegium natürlich schwer zu vermitteln, dass du mit ja. gleicher Arbeit weniger Geld bekommst. Ja. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Bilder von Erziehung
1: mhm.
0: ja, zwischen deutschen und niederländischen Kollegen. Die Ausbildung ist ja nicht zu vergleichen. Es gibt unterschiedliche Stärken und Schwächen jetzt immer weg von der einzelnen Person. Das ist jetzt ja. ein Allgemeinplatz, der aber an verschiedenen Stellen erkennbar ist. Die deutschen Kollegen müssen in ihrer Ausbildung viel mehr konzeptionell arbeiten, selber unterricht ja. en didaktisch-methodische Entscheidungen treffen, das äh, selber Unterricht entwickeln. Niederländische Kollegen haben ja diese Methodenvorgaben, ja. die einerseits natürlich toll sind, weil... Es gibt eine große Bandbreite und eine große Sicherheit für schwächere Kollegen, haben auf jeden Fall einen gewissen Level, den sie erhalten. Aber äh, sie sind natürlich nicht so frei wie die deutschen Kollegen, die selber Unterricht entwickeln mhm. können. Packe ich das jetzt zusammen, habe ich natürlich eine tolle Mischung. Mhm. Die Leute mit den Erfahrungen von den festen
1: Methoden und die Leute, die gewohnt sind, diese Entscheidungen zu treffen. Also die, die Materialien genau. und die Methoden, die wir da haben, ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, sind die um ein Vielfaches attraktiver, ja, genau. also in der Gestaltung und in der Aufmachung, nicht immer ähm, so umfangreich und tief, wie das genau. was wir aus den Deutschen. Aber die, lass uns ehrlich sein, unsere deutschen Schulbücher sind nicht so nee. die prickelndsten. Das nee. Nee. ist im Grundschulbereich nicht anders. Als das ist nicht für, anders. Für deswegen
0: Schul ist das so reizvoll und mit so einem internationalen Kollegium ja. zu arbeiten, in dem jeder da seine Stärken einbringt, entwickelt eine Schule mit großen Schritten auch in den anderen Bereichen, in den anderen Fächern weiter, nicht nur in den sprachlichen Fächern. Also ich finde das toll, um so mit beiden Kulturen im Bereich der Lehrerschaft zu arbeiten. Mhm. Das ist nur positiv.
1: Beate, ja. was hat Kranenburg dass sie uns beide, diese beiden Schulen, ich beziehe das mal auf uns, äh, verdienen. Warum lohnt sich das, dass diesen Einsatz für Kranenburg? Das sind ja schon äh, aus deiner Perspektive, in deiner Biografie Anstrengungen und in meiner Biografie äh, Anstrengungen und Hürden, die wir nehmen. Warum lohnt sich das für Kranenburg?
0: Ja gut, dann lösen wir es jetzt mal von den eigenen Biografien, ja. sondern gucken wir einfach hierhin. Für Kranburger leben hier in dieser Grenzsituation. Wenn ich jetzt mal von deinen Schülern ausgehe, wenn die fertig sind und gehen ins berufliche Leben, und die Ausbildung und so weiter. Die haben ja, wenn ich rein geografisch gucke, können die sich ja nur oder konnten die sich ja nur gen Osten orientieren, mhm. also ins Ruhrgebiet, nach Kleve und so weiter. Die Grenze stand im Rücken, sodass also die Möglichkeiten beruflicher Art, sich weiterzuentwickeln, ja sehr begrenzt ist. Unsere Kinder können jetzt den vollen Radius ausschöpfen, die können in wegen weitermachen, die können zur Uni gehen, die können da beruflich sich weiter orientieren. Das heißt also, ganz alleine dieser Aspekt schon, der ist ja für jeden normalen Menschen ganz klar. Insofern ist da schon mal eine riesengroße Motivation. Auf der anderen Seite gibt es aber auch äh, schon vorher, gibt sowieso ja viele Kontakte auch schon hier mhm. zwischen den Deutschen und Niederländern. Ob das jetzt die Feuerwehr ist, ob mhm. das äh, der ja. Chor ist, ob es das Einkaufen ist, es gibt ja schon einiges. Also wir sind ja hier nicht auf einem, äh, in, auf einem Hohlraum, sondern hier sind ja schon einige Sachen auch gelegt. Und ich denke, das erkennen auch die Leute hier. Und die Kranenburger haben natürlich auch ein Interesse daran, eine funktionierende Schullandschaft zu mhm. haben. Ein Ort, ist tot, wenn er keine mhm. Schulen mehr hat. Ja. Was war das tragisch, als die Hauptschule hier aufhören musste? Ja, auf jeden Fall. Na, und wie toll ist das, dass es jetzt wieder mhm. weitergeht und mit einer Zukunft weitergeht. Mhm. Und äh, das wissen auch Kranenburger zu schätzen. Und Manchmal musste man, ich weiß jetzt nicht, wie das heute ist, aber am Anfang war es natürlich schon so, dass man auch gegen gewisse Ressentiments ankämpfen mhm. musste, gegen das andere und das neue. Aber das ist, glaube ich, nicht typisch für Kranburg, das hast du überall. Wenn Schule sich entwickelt, gibt's immer Widerstände. Und Widerstände machen ja Spaß,
1: ja. wenn man sie überwinden kann. Also, Horst hat, glaube ich, in der letzten Folge auch davon gesprochen. Er hat, hat mich da echt berichtigt und hat gesagt: Hör mal, wir sind, bleiben Pioniere, weil die Kinder Pioniere bleiben. Das Für die gut. Kinder ist natürlich ihre Situation und ihre, ihre Lebenswirklichkeit immer eine Pionierleistung und eine Pioniersituation. Weil sie gehen das erste Mal dahin durch. Und wir, wir kommen in die Routinen und denken: Oh, wir machen das wie immer. Ja, und das und ist wir ja auch genau die, das mal eben. die Verpflichtung, die du hast. Ich habe
0: äh, zu meinen Kollegen häufig gesagt, wenn du schon mal an so einem Punkt, was das einen dicken Hals, das und so, es ja. läuft nicht und da kommen auch Probleme im System und äh, dieses Bewusstsein, was wir als Schule und Lehrer haben müssen. Jedes Kind hat nur einmal in seinem Leben die Chance ein erstes, zweites, achtes, neuntes, zehntes Schuljahr zu besuchen. Wir haben fünfmal ein erstes Schuljahr. Ja. Aber dieses Kind hat es nur einmal. Und das ist Verantwortung genug, um das genau so zu gestalten, dass es für dieses, genau dieses Kind eine gute Schule ist. Weil es eben Pionier ist. Und es ist nur einmal Pionier. Es kann nicht wiederholen. Ja. Und das denke ich, ist auch bei Erwachsenen und bei Eltern so dieses, dieser, dieser Gedanke,
1: der dahinter steckt? Glaube ich schon. Ist ja schon fast ein Schlusswort, ne? Dass wir ist das so? Nein, ich weiß es nicht. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wie lange wir hier schon ja, wir, wir werden hier schon klopfend äh, äh, von Schülern, die kommen jetzt langsam in die ja, Pause. Ja, das gehört so. Es, es klingelt ja hier nicht, immer noch nicht. Ach, wie schön. Nein. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Also das ist... Ähm weil ich erschrecke mich bei solchen Sachen zu Tode. Ja. Und, ich <lacht> und dann sieht man die Woche, keine Ahnung, einen Herzinfarkt oder so. Das wollen wir vermeiden. Und äh, bisher haben wir diesen Gong abgeschaltet und noch nicht angeschaltet. Und die Schüler spiegeln uns sehr, sehr deutlich, wann dann die Stunde bitte zu Ende sei. Entweder, weil ich so furchtbar langweilig unterrichte, dann ist es ein großartiger Spiegel und ich muss mich an meine eigene Nase packen. Oder weil es tatsächlich Zeit ist, mal rauszugehen.
0: Das heißt, mit mhm. anderen Worten, jeder Kollege hat hier Recht auf eine Rolex. Eine Rolex? Ja, weil er muss ja die Zeit dann im Blick haben. Also ich weiß ja nicht, warum du willst. <lacht> <lacht> wenn ich keinen Gong habe, muss ich immer auf meine Ohren gucken. Ja. Und wenn ja. ich keine habe, musst du als Schulleiter die zur Verfügung stellen. Ja, ich würde die
1: nehmen. Ach so, Ach so ja, da Post hängt eine an der Wand. 95. Ja, ja. <lacht> <lacht> nee, das sind einfach Ikea-Uhren, die hier dann tatsächlich irgendwie in Räumen hängen. Oh. <lacht> ähm, ja, nee, aber im Wesentlichen ist es, dass ähm, ja. ein Gong kann einen Hinweis geben, aber bei, bei, bei fußballspielenden Jungen in der Pause ist auch das kein Signal. Nee. nee, das ist, äh, nee. geht nicht. Nee, find ne, finde ich eine gute Sache. Und es scheint ja zu funktionieren. Ja, im sechsten Jahr, ohne, absolut. Ja, aber das ist doch klasse, ne? dass
0: es dann Menschen gibt, Kolleginnen gibt, die dann tatsächlich so Dinge, die so sicher und so äh, normal erscheinen, die nochmal in Frage zu stellen, mhm. diesen Blickwinkel nochmal zu verändern. Wir schaffen einfach den Gong ab.
1: Ja. Also das, ist das ist ein...
0: Das ist ein Motto. Wir schaffen hier alte,
1: einen alten Gong ab und gucken, was können wir dafür finden. Find ich cool. ja, du, Lass uns mal gucken. Noch einmal einen Blick werfen so in die Zukunft. Welche Zöpfe dürften wir denn noch abschneiden? Ich meine, du bist jetzt eine äh, erfahrene Hasin, die auch rückblickend äh, auf Schule guckt und natürlich Gebäude, Räume, Strukturen äh, durchlebt und erlebt hat. Welche Zöpfe dürften wir noch abschneiden? wo du sagst, das braucht er nicht mehr.
0: Meinst du jetzt vom Unterricht selbst oder vom, vom, von dem äußeren
1: Umfeld auf dem Level eines Gongs? Wie du möchtest. Also kannst doch gerne gerne auf dem Level des Gongs bleiben, in den Strukturen. Ja, da, da gibt
0: es also zum Beispiel dieses Einengen in, in, in Fächern. Zum Beispiel. Ja. Das wäre das Erste, äh, was mir da missfällt, fällt. Feste eingruppieren in altersgerechte Gruppen. Ich werde immer wild, wenn ich altersgerecht höre, mhm. weil altersgerecht gibt es nicht. Altersgerecht heißt, ich vergleiche mich mit anderen und das entspricht oder widerspricht der Individualität des einzelnen Kindes. Mhm. Es kann nicht funktionieren, Kinder altersgerecht in also Klassen zu setzen. Also wir
1: kategorisieren sie nach genau. Baujahr.
0: Genau. Und das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss gucken, wo es das einzelne Kind spricht, widerspricht beispielsweise äh, diesen Klassenstrukturen. Ja. Drittes Schuljahr, alle Kinder sind so alt. Zehntes Schuljahr, alle Kinder sind so mhm. alt. Also das wären jetzt schon mal für mich die zwei allergrößten Zöpfe, die abgeschnitten werden müssten. Um zu Lerngemeinschaften äh, zu kommen, braucht ich nicht unbedingt das Alter, dieses jahrgangsübergreifende, wo alt und jung miteinander arbeiten, stark und schwach, behindert, du darfst ja nicht sagen, aber mit Förderbedarf und ohne Förderbedarf, egal welche Nationalität, Lerngemeinschaften von Menschen, die sich kennen, immer besser kennenlernen und die sich dann auf den Weg des Lernens machen und dann auch motiviert sind und diese Spannung des Neuen mitnehmen können, das wäre für mich so ein Bild, wie ich es gerne hätte. Machen wir. Machen wir, ihr macht das.
1: Also ich möchte das einfach gerne aufgreifen und sagen, <lacht> <lacht> wir können ja in unserer, ähm, wie soll ich sagen, in unserer Karriere immer nur ein Teil von dem umsetzen, Klar. was wir als wesentlich empfinden, aber ähm, also ich möchte das gerne aufgreifen und äh, die Hörerinnen und Hörer, ähm, ja, die sind durchaus inspiriert von dem, was wir so <lacht> manchmal erzählen, Mann. Aus also, dem Nähkästchen. Ja, genau. Ähm, in diesem Sinne möchte ich mich einfach erstmal bei dir ganz herzlich bedanken für den Besuch heute hier. Auf jeden Fall. Fall schön. Aber auch für alle intensive Vorarbeit, die du geleistet ja. hast. Intellektuell und mit Hartnäckigkeit und einer gewissen, äh, wie soll ich sagen, Halsstarrigkeit auch Strukturen gegenüber. Du hast hier ganz wichtige ja, Töne gesetzt, auch äh, was Zweisprachigkeit angeht. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir daran so ein Stückchen weiter stricken konnten und können. Und das, dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Das ist auch hier Raum, genau das zu tun. Ersetze bitte das Ich durch Wir. Ich ersetze das Ich durch Gut. Wir. Wir also möchten uns bei dir <lacht>
0: Nein, bedanken. Du kannst sowas ja. nicht
1: allein. Nein Ist so vollkommen richtig. Ne? Ja. Ich bedanke
0: mich. War schön, mal wieder mit dir zusammen zu sitzen. Dankeschön.